0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous Guillaume-Joseph Roussel non, sans doute pas. Mais si je vous dis qu'on le surnommait Cadet Roussel, là, vous voyez mieux. Ah, ah, ah oui, vraiment, Cadet Roussel, les bons enfants. Ce monsieur fantasque était un huissier, né à orgelais dans le Jura. Orgelet, le joli nom de commune que voilà. Et il est mort à Auxerre en 1807. Si je vous parle aujourd'hui de Cadet Roussel, c'est qu'une statue trône dans le centre-ville d'Auxerre. Des bicyclettes sont attendues en nombre devant la dite statue de Cadet Roussel. Ce samedi, une vélorussion d'automne est en effet prévue. Le président de l'association hausséroise La Roue Libre nous explique ça dans quelques minutes. Les carnets de campagne, vous le savez, passent la semaine dans Lyon avec le jeu des 1000 euros. Mais avant les vélos, une initiative nationale. Que ceux et celles qui veulent donner du sens à leur épargne tendent l'oreille. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Que peut-on faire, chacun, chacune, à son échelle, pour que revivent les villages, pour que fleurissent des commerces de proximité et des lieux de vie dans les zones rurales? Eh bien, on peut investir dans une coopérative foncière. Cette société coopérative s'appelle Village Vivant. Elle est née dans la Drôme il y a six ans et elle rayonne aujourd'hui dans toute la France pour lutter contre la désertification des zones rurales. Village Vivant vient de lancer un appel à l'épargne citoyenne. On en parle avec la présidente du conseil d'administration Dominique Marcon, bonjour. Bonjour. Alors, il faut sans doute commencer, Dominique, par expliquer la démarche. Votre coopérative achète des biens immobiliers et les loue ensuite à des personnes qui veulent ouvrir un, un commerce ou un lieu de vie dans un village. C'est bien ça
2: Exactement. Nous sommes partis du double constat qu'il y avait désertification des villages, de beaucoup de villages, de beaucoup de centres villes et, centres -bourgs, pardon, et villages. Et chacun de nous a pu en faire le... L'expérience, la, 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 la mère expérience en, en allant en vacances ou en se promenant dans la, dans la France. Et l'autre constat, c'est que pour les jeunes entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises qui voulaient entreprendre autrement, c'est-à-dire le plus souvent en collectif, l'accès aux fonciers était un obstacle extrêmement difficile à franchir. Donc, en mélangeant ces deux constats, on a monté cette coopérative immobilière, qui est une coopérative rurale et solidaire. En effet, comme vous l'avez dit, nous achetons, nous rénovons et nous installons des entrepreneurs en collectif. Mais, en fait, nous ne commençons pas par acheter et à rénover, puis ensuite à chercher des entrepreneurs. C'est une espèce, pour ça qu'on s'appelle coopérative, c'est une coopérative opération entre nous et les entrepreneurs, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs qui prennent contact avec nous, qui ont entendu parler de nous par les réseaux de la création d'entreprises ou par les différents euh, réseaux de coopération professionnelle et qui euh, ont un problème de foncier mais qui surtout ont identifié un lieu, un village, un bourg, une zone rurale et peut-être un bâtiment dans lequel ils rêvent d'installer leur
1: euh, activité. Voilà, leur boulangerie, leur librairie, leur bistrot, il y a toutes sortes voilà. de, de lieux de vie, même des lieux culturels. Combien de projets ont abouti, Dominique, depuis la naissance de Village Vivant en 2017
2: alors aujourd'hui, nous avons 20 projets entre les projets aboutis, complètement aboutis, et les projets en cours d'aboutissement, c'est-à-dire que les compromis vont, ont été signés et que les contrats vont être signés incessamment sous peu. En tout cas, en fin d'année 2023, on aura 20 projets installés, c'est certain oui. Et nous avons, nous faisons appel à une nouvelle levée d'épargne citoyenne pour installer les 6 à 10 prochains
1: projets. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un appel à, à l'épargne. Donc, quel est votre objectif Quelle somme espérez-vous récolter
2: alors, la somme que nous espérons récolter, c'est 2 millions d'euros. Euh, il est important de dire, vous avez raison de parler d'épargne, hein, ce n'est absolument pas du don, c'est-à-dire que nous souhaitons à la fois récolter de l'argent pour pouvoir investir dans les prochains lieux, mais aussi avoir une base coopérative, disons, plus large qu'aujourd'hui, pour avoir de nouveaux associés, c'est-à-dire que cette épargne, elle prendra la forme de part sociale dans la coopérative, ce qui signifie que les épargnants qui auront confié leur, leur épargne parce qu'ils veulent donner du sens à leur épargne et, et la placer dans l'économie réelle, eh bien ces épargnants, ils pourront participer aux décisions aux grandes décisions stratégiques de villages vivants dans l'Assemblée Générale. Et comme c'est une coopérative, tout le monde a voix au chapitre Voilà, et c'est, suivant le principe, une personne une voix, c'est-à-dire que, quel que soit le montant investi, de toute façon, tout le monde a la, a la même voix qui a la même valeur.
1: Quel est le montant minimum pour acheter des parts sociales de la coopérative
2: Le montant minimum, c'est 100 euros. 100 euros pour acheter des, des parts sociales. Ces parts sociales bénéficient d'une réduction d'impôt de 25%. Et elles peuvent être remboursées à la demande.
1: Voilà, on peut sortir du projet quand on le souhaite.
2: On hum. peut sortir du projet, en effet. Alors pour l'instant, on a euh, 500 épargnants uh -huh. à peu près. Pour nous, c'est essentiel d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens dans notre
1: capitale. L'ambition, on l'a <rire> compris, hein, c'est de, de voir revivre les villages dominiques. Y a-t-il un lieu dont vous êtes particulièrement fier
2: mais écoutez, il y a un lieu dont nous sommes particulièrement fiers parce que c'était une grosse opération, déjà, au col de la machine dans le Vercors. C'était un hôtel qui était détenu depuis six générations par la même famille et bon qui périclitait, parce que désertification, qui périclitait et qui euh, ne, désespérait de trouver des acquéreurs. Et en fait, il y a eu une conjonction entre trois porteurs de projets, et Village Vivant. Les porteurs de projet n'avaient absolument pas les moyens d'acheter le local, mais ils avaient un rêve dans cet hôtel. Bref, nous l'avons acheté. Euh, le propriétaire, Jacques, est tombé en amour avec d'une part les acheteurs enfin les, les porteurs de projets les entrepreneurs et d'autre part avec village vivant et il est même resté pendant six mois il a gardé un atelier de bricolage pendant six mois et il a aidé les porteurs de projets à faire les travaux et aujourd'hui ils viennent manger régulièrement dans le restaurant ils y amènent tous leurs amis et vraiment c'est vraiment une success story comme on peut dire <rire> voilà la société coopérative foncière s'appelle village
1: vivant et l'appelle épargne citoyenne est lancée. Merci beaucoup, Dominique Marcon. Je vous en prie, est-ce que je peux en profiter pour donner le site Internet On l'a évidemment mis sur notre site Internet. On trouvera un, un lien exactement. à la page des carnets de campagne. Pardon. <rire> je vous en prie, bonne journée, au revoir. Au revoir. Oh, la bonne nouvelle, c'est l'automne et donc un nouveau Regain vient de paraître, Regain est un magazine que j'aime beaucoup un journal de campagne qui célèbre la ruralité sous toutes ses coutures et dans ce nouveau numéro vous trouverez notamment un entretien avec Claude Ponty, génial auteur de livres pour enfants, il y raconte sa fascination pour les champignons, entre autres choses et puis un libraire, caviste, épicier du Morvan qui raconte son village de Carré-les-Tombes c'est une commune de Lyonne, voilà qui tombe à pic, le département de Lyon est à l'honneur dans les carnets de campagne cette semaine. Le numéro 22 de Regain, Automne 2023, est très vivement recommandé.
0: France Inter, carnet de campagne.
1: Un passage par Auxerre où se fomente une vélorussion. Bonjour Yves Le Goff. Bonjour. Vous êtes le président de l'association La Roue Libre, association qui milite pour la place du vélo en ville, à Auxerre donc. Et vous organisez ce week-end la Vélorussion d'automne, un rassemblement de vélos. Quel est le message que veut porter cette manif cycliste, dites-moi
0: Le message, c'est que le vélo est un moyen de transport qui cumule beaucoup d'avantages. Euh, des avantages écologiques bien évidemment puisque il a un impact environnemental qui est très très faible. Euh, un avantage économique aussi, puisque euh, en ces temps de de carburant à prix fluctuant mais plutôt élevé, euh, l'avantage du vélo est évident. Euh, C'est également un moyen de transport qui est excellent pour la santé. Ça, il y a des études qui le démontrent, qui montrent par exemple que notamment les, le risque d'accident cardiovasculaire diminue beaucoup pour quelqu'un qui pratique le vélo euh, d'une manière un peu régulière. C'est beaucoup déjà.
1: Mmh, C'est beaucoup. La vélorussion d'automne prévue ce samedi, le 30 septembre. C'est aussi un message adressé au pouvoir public en général j'imagine. Est-ce que vous diriez qu'Auxerre est une ville qui laisse suffisamment de place au vélo
0: euh, je dirais qu'Auxerre est une, une ville qui, pour l'instant, euh, est mal située en termes de, de, de facilité à, à se déplacer à vélo. Il y a eu des enquêtes publiques qui l'ont montré. Le baromètre des villes cyclables, par exemple, de la Fédération des usagers de la bicyclette, euh, a clairement montré qu'il y avait une grande insatisfaction des, des cyclistes à Auxerre et aussi des gens qui ne sont pas cyclistes et qui aimeraient l'être mais qui ne le sont pas parce que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes. Donc, nous, Auxerre, aujourd'hui, est une ville qui est mal, mal placée en termes d'utilisation. Mmh. Est-ce que vous vous
1: comparez en la matière à, à d'autres villes de taille similaire en France
0: bah moi, je pense tout de suite, alors on n'est pas dans la même catégorie de ville qu'Auxerre, mais on pense quand même tout de suite aux, aux villes qui justement euh, ont, ont fait le tiercé gagnant euh, lors du dernier baromètre, euh, à savoir Grenoble, Strasbourg, Rennes. Alors moi, j'ai eu l'occasion de faire du vélo à Rennes cet été, c'est un vrai bonheur. Tout est pensé pour inciter les gens à se déplacer en vélo pour tout type de déplacement. Je pense que c'est surtout la, la, la cohérence du réseau qui fait la différence c'est-à-dire qu'à on peut avoir un aménagement cyclable quelque part alors souvent il est mal entretenu euh, souvent il est, c'est une bande cyclable donc euh, par définition les voitures peuvent rouler dessus donc parfois bah, on, est, on est en vélo sur cette bande et puis tout d'un coup on peut plus avancer parce qu'il y a une voiture sur la bande euh, et puis il y a aussi des, des discontinuités très importantes c'est-à-dire vous êtes sur un aménagement vélo et puis tout d'un coup à un carrefour ou à un rond point bah, il n'y a plus rien ça s'arrête bon ça ça à Rennes, on le voit pas. C'est le, le réseau est très cohérent.
1: Combien de vélos attendez-vous pour votre vélorussion d'automne ce samedi
0: Ah, ça, ça c'est une une bonne question, euh, un peu délicate. Pourquoi Parce que on a déjà réussi à être euh, pas loin de 80, mmh. ce qui pour une ville comme Auxerre est, est plutôt bien. Mais on a constaté. Euh, Peut-être un petit peu de lassitude, en tout cas cette année, lors de nos Vélorussions de, de printemps et d'été, on était un petit peu moins nombreux. Mais là, on, on va, va s'efforcer de bien communiquer, et vous m'y aidez beaucoup, je vous en remercie, <rire> parce que cette Vélorussion de samedi, elle est vraiment très importante à nos yeux, parce que en ce moment, à Auxerre et dans l'Auxerrois, hein, parce que je voulais le préciser aussi, notre association ne s'occupe, pas du vélo qu'Auxerre seulement, mais aussi dans l'agglomération de, de l'Auxerrois. Et donc, en ce moment, se discute euh, un projet de nouveau schéma directeur cyclable qui devrait être présenté aux élus de l'agglomération très prochainement. Et euh, il y a une consultation qui a commencé aussi pour le, le p donc plan local d'urbanisme intercommunal, habitat, mobilité. Donc là encore, le, la place du vélo doit être euh, enfin, ce, ce qu'elle doit être. Et, et je pense que c'est très important, dans une période comme ça, qu'on soit nombreux à montrer qu'il y a une véritable attente. Le vrai sens de la vélorution, c'est ça, c'est de passer un message.
1: Alors, il est temps de donner votre point de rendez-vous. Samedi, à OCR, ça se passe où et comment
0: alors, ça, on se rassemble à 14h30, euh, place charles Surugue. Donc, c'est vraiment en plein centre d'Auxerre, devant la statue de, du fameux Cadet-Roussel. Évidemment, c'est ouvert à, à toutes et à tous. Euh, c'est un moment euh, militant, si je puis dire, mais c'est aussi un moment euh, festif et, et on passe un bon moment.
1: Voilà, on attend une marée de bicyclettes face à Cadet-Roussel ce samedi. Merci beaucoup Yves Le Goff. Merci à vous. Association La Roue Libre à Auxerre, donc, bonne journée.
0: Bonne journée, merci.